0: Jeg har sagt det før, at jeg siger lige igen. E-mail-marketing er guld værd. Jeg har lige solgt 450 billetter til Årets marketingcamp på bare fire mails. Det betyder, at jeg har tre fede mails, kan jeg godt lide at tænke, til at ligge i Active Campaign, som aldrig kommer til at se dagens lys. Og ved du hvad, det er helt okay, så har jeg dem til næste Marketing Camp. Emnet er e-mail-markedsføring og episodens ekspert er Peter Krav Lauritsen. <tryk>
1: Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Peter han kommer med seks argumenter for, at e-mail marketing er, stadigvæk er, mega cool, effektiv og hot. Han kommer også ind på, hvordan man kommer i gang som ny, hvordan man kommer videre som semigavet, hvilke automations du bare skal have, hvilke systemer Peter selv er pjattet med, og så slutter han af med at kigge ind i krystalkuglen. Peter arbejder både med B2B-segmentet, hvor det handler om for leads, og e-commerce, hvor der er fokus på produktmails med direkte salg for øje. Vi taler mest e-commerce i denne episode. Jeg skal nok lave en rendyrket b 2 b mail episode på et senere tidspunkt. Emnet af e-mail marketing og episodens ekspert er Peter Krav Lauritsen.
1: Jeg hedder Peter, og jeg kommer fra Tekslas, som er et content-marketing-bureau, hvor vi arbejder med e-mail-marketing og copywriting for e-commerce-virksomheder og B2B-virksomheder. I tekster sidder jeg som noget, der hedder CCO. Det står jo klassisk for Chief Commercial Officer, men i mit tilfælde er det Chief Content Officer, og på dansk er det nok bare Produktmand. Jeg er ansvarlig for det brød, der går ud af vores bageri, og sidder både som ansigtet til, kransekagefigur, og også strategisk ansvarlig på vores større kunder.
0: Vi har længe sagt, at e marketing er den ultimative kanal, mm -hmm. altså, når vi går ind og kigger på, på kommenteringer nu. Og du har så en pointe med, at lige nu er den måske bedre end nogensinde. Ja. Prøv lige at sætte en ord på det.
1: Ja, man kan sige, at i hvert fald nu hvor vi optager her, så er vi alt efter hvem man spørger på vej ind i en tid med lidt økonomisk usikkerhed. Nogen vil kalde det en recession, hvor økonomisk hvad hedder det, økonomi betyder meget for fra Danmark. Pengene sidder lidt tættere, der skal lidt mere for at feste op i lommen på folk. Og samtidig med det, så er vi også i en verden post iOS 14, iOS 15, øhm, som folk sikkert har fået tude ørerne døve af, øhm, som betyder, at e marketing bliver endnu mere relevant for dem, der ikke arbejder med det forvejen, eller som dem, der måske er i gang, men har et meget grundlæggende setup. Og det er der egentlig to sådan, eller en masse årsager til, men der er to primære årsager. For det første så er det, at man med e mail marketing, der er det dig, der styrer agendaen. Det er dig, der bestemmer, hvad det er, der skal sendes, hvornår, til hvem, på hvilke præmisser. Du er ikke lige så platformsafhængig af Facebook, Google og de andre giganter i forhold til, hvordan deres algoritmer virker, i forhold til hvilke ting det er, de har på agendan i forhold til privacy og compliance og alle de her ting. Og det i sig selv er super super vigtigt for mange e-kom-virksomheder, som jo ikke just har verdens højeste dækning på deres produkter, i hvert fald i en gennemsnitlig e kontekst. Og der er e-mail marketing et sted, hvor du kan sætte det er dig, der ejer kundedataen, det er dig, der har indsigt i, hvad der fungerer, og det er også dig, der sætter øh, dagsordenen. Og så er der hele det her iOS 14 iOS 15, øh, hvor at, især det Facebook er der nok mange, der har oplevet, at det er blevet sværere at måle, hvad fanden får jeg egentlig ud af min annoncering, øh, og mange har også oplevet, at det er blevet dyrere. Øh, og det betyder, at sådan noget som at eje permissions, for eksempel, hvis du arbejder med lead på Facebook, at det i høj grad kan betale sig frem for måske at gå efter klassiske købannoncer, som for eksempel DPA'er, hvor du øh, går efter direkte køb som måske accepterer, at i første omgang skal du have en permission, altså en mailadresse, og så prøve at konvertere dem derfra. Både fordi det er billigere, men også fordi du ejer kundedataen, og du derfor kan få lidt bedre indsigt i at track, jamen godt, øh, jeg har fået den her permission, jeg har lavet den her aktivitet, hvad har det kastet af sig i salg? Hvorimod, hvis du bare kører dit salg igennem Facebook, så er der i hvert fald meget salg, du potentielt går glip af, og ikke kan koble op på aktivitet.
0: Så du har to punkter der. Ja. Altså, når du siger, at det nye i år 14 yes. og 15, ja så er det fordi, at de her sociale medieplatforme, det, det er sværre, sværre at lave målgrupper. Yes. Det er, at det er også blevet dyrere, yes. måske sværere at nå ud til det til rigtige når du har en permission, mm. og når vi snakker permission her, så den det en e-mailadresse, yes. så er det din egen platform. Yes. Øh, nej, ikke nødvendigvis din egen nej, platform, nej. Men, men du styrer det på en anden måde. Det er din de
1: eget økosystem,
0: ja. Yes. Så hvordan det er at bygge hus på lejede grund, så er så ligesom om, så, så har du det, øh, og ikke er afhængig af deres følelser yes. Og så alligevel, fordi mm -hmm. iOS 14-15 har jo også betydet noget for e marketing ja, det er klart. For eksempel iOS 15, som har betydet, at
1: åbningsretten er blevet lidt mere upålidelig øhm, og også nogle andre ting, som for eksempel øh, privacy at øh, man vil opleve, at der kommer flere dummy som ikke kan connectes op på en, øh, på en konkret person eller en faktisk e-mail. Og det er jo selvfølgelig klart, at det er noget, man skal tage højde for. Har,
0: har du nogle tal? Altså, tør du sætte tal på? Fordi ja. man gætter jo meget på, hvor, hvor stort impact får det her?
1: Jeg tror, at det vi kan se på tværs af vores kunder, det er, at det er gradvæst. så Det vil sige, at det er noget, der sker løbende, så det er svært at måle alt efter, hvor mange, der adopterer det og faktisk bruger det. Men hvis vi tager åbningsretten som det nok mest oplagte eksempel, så kan vi se på tværs af vores kunder dem, hvor der ikke har gjort noget anderledes. Selvfølgelig bliver der jo altid gjort lidt anderledes, men i så isolerede cases, hvor der er så få variabler som muligt, snakker vi et sted mellem 5-10 procent på åbningsretten, der har... Altså der er blevet højere, fordi at man har den her fake open, øh, hvor at Apple går ind og åbner mailen, selvom den måske måske ikke er åbnet. Så det vil sige, at det er ikke er kan man sige, men det er noget, man kan arbejde udenom, og der er også nogle mailsystemer, som jo har øh, tilpasset sig, så du, så du for eksempel kan gå over og arbejde med klik som stadig kan måles på leden, altså at folk klikker i dine mails, eller som forsøger at circumvent det her Apple Privacy Protection. Øh, men det er sådan i hvert fald det, vi kan se på tværs af et gennemsnit øh, på, øh, på vores kunder, at vi snakker
0: 5-10 procent. 5-10 procent. Ja. Og, og lige for at, at tage den, for jeg ved, der er noget, yes. lidt misforståelse om, hvad det egentlig betyder, yes. så er der, der er to store faktorer yes. i det her. Ikke? Den ene, det er, at den downloader alle mails. Yes. Og det vil så sige, at, at...
1: De vil stå som åbnet, selvom de måske ikke er åbnet.
0: Yes. Så, og det der, hvor du siger, at altså, din åbningsprocent bliver 5-10 procent højere, Ej. end den i virkeligheden måske ja. er. 5-10 procent
1: point, det ikke. ja, det er nok lige vigtigt at få med. Ja. Okay, fint. Ja.
0: Øhm, og den anden, det er så det der med At man kan simpelthen bruge sin Apple device mm. Til at lave en helt ny e-mailadresse yes. Du får den stadigvæk mm. Men det betyder også, at du kan ikke se, hvem jeg er Fordi du bare får sådan en huddelig hud yes. e-mailadresse
1: Præcis, en, en domme-e-mail ja. Og så er der nogle andre ting Som for eksempel sådan noget som geotargeting at man ikke, Det bliver sværere at målrette på IP-adresser Og alt sådan noget der Så det er blevet lidt sværere, men man kan sige omvendt Så er det også en god lejlighed for dem, der så er dygtige til e marketing At udnytte det her Øhm, modsat dem, der måske bare sender det ugenlige de nyhedsbrev, og så siger de, så er det ikke gjort.
0: Det tænker jeg tit på, når de her ting kommer. Vi yes. bliver alle sammen rigtig, rigtig ærgerlige. I virkeligheden, så er det jo mulighed for mm. at differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Fordi hvis de ikke får gjort noget ved det, og så kan det være mange begge smug. Jamen, så får du lige pludselig en kant, som du faktisk ikke kunne have fået yes. tidligere. Så der er altid godt for et eller andet.
1: Ikke? Det er altid om at vende de der udfordringer til en mulighed, det er jeg helt enig i. Men man kan også sige, at nu, nu sveder vi lidt rundt om nogle andre ting, bare for at sætte lidt ord på dem også. Jeg synes også, de er relevante at få med. Men det her med, du nævnte Facebook, og jeg nævnte også, at det er blevet sværere og dyrere. Men man kan jo også bruge e-mail den anden vej. Så for eksempel de permissions, du har indsamlet. bruge dem over i Facebook, Instagram, til at lave custom audiences målret der. Og så ligesom forhåbentlig få mere ud af det, du laver på Facebook. Og så er der jo selvfølgelig det her med, at e-mail marketing i hvert fald får rigtig mange. Det er omsætningen nu og her. Du kan sende en kampagnemail så skulle der meget gerne komme noget omsætning. Selvfølgelig skal du have gode produkter, gode webshop, nogen der rent faktisk gider læse det, men det er ikke i alt andet lige noget, du skal vente tre måneder på at se et afkast på. Og det synes jeg også der er vigtigt, især når man er på vej ind i en recession, eller i hvert fald lidt mere usikre økonomiske tider.
0: Så hvordan ser du e-mail-marketing nu? Hvad er, hvad er tendenserne?
1: Ja, der er faktisk et par stykker, jeg vil fremhæve. Den første, det er noget, vi let også har været omkring, med at mange er begyndt at prioritere e-mail-marketing, og det kan jeg jo kun være glad for som konsulent, men også fordi jeg virkelig mener, at den kanal den virkelig kan drive omsætning, både i sig selv og også i samspil med andre kanaler. Det mærker vi både i forhold til, at der er flere, der snakker om det, lidt meta, vi sidder og snakker om det her selvfølgelig, men også i forhold til, at de kunder, vi får ind, dem vi snakker med, har typisk afsat væsentligt mere økonomi til det, og måske også har interne ressourcer i form af en e mail marketer der er ansat, eller en marketingperson, som så har det som et delområde. Så virksomhederne
0: er opmærksomme på, at, at det er det fordi, de har sat sig ind i, hvad der er sket med de her opdateringer, eller fordi, de har hørt om det?
1: Ja, men det, det er jo selvfølgelig lidt svært at spå om. Jeg føler, at det er lidt begge dele. Jeg tror, der er mange, som er blevet lidt overrasket over, hvor meget iOS 14 især har betydet for Facebook. Øhm, og så tror jeg også, der ligger noget i, at rigtig mange begynder begyndt at tale om det. Vi holder jo mange webinarer og podcast-afsnit og øh, gated content og alt sådan noget om e-mail marketing, og det gør vores dygtige kollegaer også. Og så kan jeg også mærke, nu snakker jeg jo med en del uddannelsesinstitutioner, der faktisk også er begyndt at prioritere og snakke om det her e-mail marketing. Så jeg tror, at det er både tidens ånd, men også, at der er flere, der er kommet ind på markedet, som har fået øjnene op for det her. Men det er lidt svært. Jeg tror, det er svært at sige, hvad der er sådan decideret men en af de steder, jeg også kan se det, det er helt klart, at den klassiske sted, som mange starter, MailChimp, øh, er gode grunde. Det er billigt, det er gratis, det er, i nogle tilfælde i hvert fald, og det er nemt. Der er langt flere, der i dag godt ved, at hvis man er ambitiøs med sin e marketing, så er det ikke der, man skal slutte eller starte for den sags skyld, øh, så at folk allerede fra dag et, når de kommer til os, måske sidder i så noget som Klaviyo eller Active Campaign eller hele loyalty, øhm, frem for at komme i en Mailchimp-konto og sige det er den vi skal arbejde med, fordi det er relativt begrænset hvad man kan der.
0: Øhm. Så skylder vi lydelsen at fortælle hvorfor det er, at du synes at Mailchimp jo stadig er et godt startpunkt. Man kan sige for de yeah. fleste virksomheder, Granted, yes. der er det at få e-mailadresser faktisk en prioritet et. Det, og jeg, jeg tænker det er der hvor der er nogen ja. går kold i øjeblikket, for de kan se at de burde have en hel masse e-mailadresser, som de højst sandsynligt ikke har. Så MailChimp har været et godt startpunkt. De har været dygtige, kan man sige, ved at gøre det gratis øh, op mod, jeg tror det 2.000 abonnenter, medmindre du scanner bestemt, men i den periode, du samler e-mailadresse op, så er det genialt. Men hvor er det, det kommer til kort?
1: Jeg vil sige, at det kommer især til kort på automation-delen. Der er nogle muligheder, du ikke kan i MailChimp. Det kommer også rigtig meget til kort i forhold til, hvis du vil have det tilpasset øh, til lige netop din kommunikation, brand, udtryk. Og så vil jeg sige... Mailchimp, for mig i hvert fald, den opfattelse, jeg har er det, er, at de prøver at være en for alle løsning, hvilket kan være rigtig fint, som du også nævner. Men hvis du vil over i noget specialiseret og eksempelvis arbejde med lead-generering i B2B, så er du nok bedre over i sådan noget som HubSpot eller Active Campaign. Hvis du er e-commerce, så er det nok mere over i noget Klaviyo, hey Loyalty Drip-agtigt. Øhm, og der kan man sige, der mister de lidt på ikke at være specialiseret, eller i hvert fald ikke at være specialiseret nok. Øhm,
0: vi kan også, som om de fandt lidt i søvn, og ikke haft snudende spor. Altså, der er ikke, der er ikke kommet så meget nyt. Så kom der lige pludselig tax i virkeligheden fordi den måde, de arbejdede med lister på, var helt hen i vejret. Og så lige på så kunne man lave Facebook-annoncerne mm. indenfor, altså det giver jo ingen mening. Nej.
1: Og så har de altså også bare nogle sindssygt dygtige konkurrenter, altså det må man også bare give dem. Klaviyo. Øh, nu hvis jeg tænker to, tre, fire år tilbage, var der jo ingen, der havde hørt om det, og MailChimp var jo det kæmpe store... Jeg synes, jeg så en undersøgelse fra Mette Wild her for et par uger siden, hvor at bare i, jeg tror det var 19, der var der måske 3%, der brugte Klaviyo. Det tal tror jeg, der er markant højere lige nu. Øhm, så jeg tror også noget af det skal også tilskrives de dygtige konkurrenter, de har nu. Øh, har vi jo også hvad hedder det, lidt mere at vælge mellem på den scene, end man har haft tidligere. Så det er helt sikkert også noget af der hvor hvor tendensen opbrænder.
0: Tør, tør du komme med nogle anbefalinger, Peter? Det altid. Altså, du ved, man har altid mm. nogle babyer og nogle systemer, man er glad for ja. end andre. Jeg synes, det er, hvis jeg kigger på mig selv mm. øh, og det, vi sidder med, så har det været meget med, hvornår man er hoppet på ja. Så jeg startede bestemt også i MailChimp. Og bevæger mig videre til Active Campaign, mm. men det var på grund af leadskoring i mm. første omgang. Ja. Og så kom alle de andre ting oveni. Og så har uh, Active ActiveCampaign også et miniserie i forhold til, og det, det synes jeg også, der mangler. Kan du, uh, hvis nu du skulle lave en 1, 2, 3...
1: Ja, altså så vil jeg nok splitte dem op i henholdsvis B2B og B2C. Øhm, og jeg vil klart sige, at øh, de tre, jeg typisk går til, når vi snakker B2B, det vil være sådan noget som Active Campaign, så vil det være HubSpot, og så vil det være sådan noget Autopilot-agtigt. Øhm, en, man ikke hører om ret tit, men kan faktisk også rigtig meget godt. Hvis vi snakker B2C... Kunne vi lige
0: prøve at sætte pris på dem? Fordi jeg yes. er nemlig også til HubSpot, yes. men har været sen om at komme ind i det. Ja. Først fordi jeg synes, forretningsmæssigt har de nogle etiske udfordringer. <coughs> vi bliver jo nærmest... Øh tvunget til at også sælge det produkt tiden end alle mulige andre. Det bryder mig overhovedet ikke om. Jeg er helt enig. Og så er der pris.
1: Yes. Jeg vil sige, at Hopspot, øh, hvis de ikke havde så sindssygt et godt produkt, så er den der måde, de driver forretning på, det er i hvert fald ikke, når man kommer fra Vestjylland, så bliver man lidt stødt på mange sjælderne der. Men Hopspot, klart, den dyre Porsche, øh, til dig, der skal have alt det fede, jeg vil sige, at Hopspot, det skal man kun bruge, hvis man også sørger for at få brugt alle andre dele af det. Eller i hvert fald så meget af det som muligt, for ellers så kører du rundt i en rigtig dyr øh, setup.
0: Helt enig. Altså, og det er der, hvor jeg har, jeg har prøvet at køre bedst af Allbreeds, mm. fordi den... den den tanke kan jeg godt lide, og alle systemer har integrationer og API'er, men der er alligevel en bøvlfaktor, ja. hvor man kan sige, at Hopspot, der er, altså, der er de jo mega dygtige. Mm. CRM'et i forhold til e-mail-marketing, support, kundetilfredshed. Når det hele er syget sammen, så, så får du rigtig meget for ærne. og Det er så der, hvor min bekymring man kommer nogle gange, fordi rigtig mange virksomheder køber sig ind i den her 7P.dk, men de får det ikke brugt. Og så er det godt nok et dyrt e-mail-marketing-system,
1: så det er det raskt naturligt. Altså som e-mail marketing system standalone, der skal man have nogle gode argumenter for hvorfor det giver mening. Og det er jo egentlig en god segue over til active campaign, autopilot, som jeg ser som de der lidt mere humane prisleje, som er specialiseret i. E-mail-marketing, jo, Active Campaign har også en samdel. del Jeg synes ikke, den er super god. Øh, men den, den er fin, den er bedre end ingenting. Øh, men de lægger i markant mere humane prislejre. Jeg plejer at sige, at hvis vi kun snakker e-mail-marketing, så Active Campaign Autopilot kan 80-90% af det, Hopspot kan. Så man skal overveje, hvad er det, vi vil med vores øh, generelle e-mail-marketing-platform, øh, og så vælge ud for det. Og så selvfølgelig, hvis man har en million milliard øh, kroner, så er Hopspot superfin, men... Kan man starte med noget lidt mindre og bygge det over i HubSpot senere, så er det mere end fint, når vi snakker den gennemsnitlige B2B'er. Øhm.
0: Og en ting er at forstå alt det, som system kan. Noget andet det er så at dedikere den tid, der skal til, fordi ja, HubSpot er det hele, er sat op for dig. Mm. Men hold nu op, der er, der er rigtig meget, der skal gøres. Ikke? Ja. Og der ved jeg også, at du har en pointe med, at du ser nogen, som, som går fra MailChimp yes. over i Active campaign eller, eller HubSpot, og så gør de egentlig bare det samme, ja. som de gjorde her i MailChimp. Ikke?
1: Og det er som at køre i en rigtig dyr bil i første gear på motorvejen. Det, så, så har man i hvert fald ikke så glad for sine penge, lad man sige det sådan. Øh, ja. Hvis vi snakker B2C, så vil jeg klart fremhæve Klevio, Det kan vi nok ikke komme uden om. De har virkelig gjort lavet et navn for sig selv. Det er også bare et rigtig godt system. Så har vi sådan nogle, som har loyalty. Dansk system, synes jeg faktisk, der er super, super fint, især til, hvad hedder det, Domain, eller undskyld, det hedder jo Team Blue nu, Team Blue Shops, det vil sige ScanNet, one of fine. super, super fint, men faktisk, vil jeg sige, også lidt undervurderet i forhold til, hvad det ellers kan. Det er måske ikke det lækre system, sådan rent designmæssigt. Det er noget, jeg ved, de arbejder på. Man kan rigtig, rigtig mange ting også. Og hvis man vægter det danske højt, så er det en super vigtig pointe også i forhold til GDPR compliance og sådan noget her.
0: Og det, som helt øjetil kan, det er, at den går ind og tager produktet yes. på baggrund af den måde, man har købt tidligere yes. eller bevæget sig rundt på websites. Så der er noget intelligens, der kommer i spil der, som også. giver fuld ud mening hvis man har en, en webshop. Yes. Og så har vi jo, hvis
1: vi skal give et uh, lille shout-out til uh, et relativt sådan, nyt system. Jeg ikke forstået på, at det er nyudviklet, men sådan på den danske scene, så er det jo uh, vores kære venner hos Drip, uh, Emil Kristensen og Company, der er jo også blevet en del af det, um, som også er uh, e-commerce fokuseret, um, og også et super, super godt system. Um, så det vil nok være mine tre favoritter.
0: Hvis nu man er helt ny, mm -hmm. Og det er jo lidt et paradoks. Der vil ikke nogen, som slet ikke har lavet e-mail mange ting nu. Så skal det være en helt ny start i virksomheden. Men hvis man er helt ny, eller ikke rigtig har fået det prioriteret endnu, hvad, hvor vil du foreslå, at man sætter ind hen?
1: Altså jeg vil så sige, at de findes derude endnu. Godt, øh, godt. Jeg jeg godt. Ja, det er en rare breed, men, øh, men de er der. Øhm, og sjovt nok er meget herude vestpå, øh, så det er lige godt. en stikpille til øh, ophavet. Men øh, nej, de langt de fleste, de kommer jo med en eller anden form for grundlæggende setup. Det vil typisk være øh, det, jeg plejer at kalde den klassiske treenighed. Du har den ugenlige kampagnemail, som er noget der bliver lavet på en onsdag eftermiddag halv time før lukketid, så har du måske en eller to grundlæggende automations det vil sige du har lige et velkomstflow så har du måske et tabkurv, that's it og så har du en eller anden form for pop-up der giver 10% som, er ja, undskyld mit franske er røvsyg og det kan vi måske komme lidt ind på senere hvorfor men jeg vil sige hvis man står der så er det første det er lige at træde skridt tilbage apropos system og sige er jeg faktisk et det system fordi en af de ting jeg ser der rigtig, rigtig dumt, det er, at hvis man sidder i et system, hvor man godt ved, okay, måske et halvt år, et år ude i fremtiden, der skal ikke være her længere, så er det ikke vanvittigt klogt at begynde at bygge et eller andet stort op i et system, du alligevel skal væk fra på et tidspunkt. Ja, du kan tage noget med det videre til et andet system, men meget af det, det er altså forfra igen. Og det, det er penge ud af vinduet. Men jeg vil sige, når man så har fundet ud af, sidder jeg i det rigtigt system, kan det det, jeg skal, så er det første, jeg vil gå i gang med at kigge på, det er der, hvor der er noget omsætning. Fordi den omsætning kan være med til at betale for de andre investeringer, der skal laves. Så det er sådan noget med både at kigge på flows, det er relativt nemt at sætte op. Det er R-Quotes automatisk omsætning, når det først kører, og det er jo akkumulerende over tid. Så det er sådan noget som at kigge på godt, jamen, jeg har tabt kurve i dag, hvad er der ellers Så det, vi kalder sådan kommersielle uh, automations, der hvor der er relativt kort fra adfærd til en eller anden købsintention. Så det vil være sådan noget som men at man har været inde og kigge på et produkt, og så ikke har købt, prøve at se, kan vi få nogen til at komme ned i trakten der. Og så lige så stille bevæge sig op i den klassiske salgstrakt og sige: Okay, men det kan godt være, at de ikke har et produktsidebesøg. Hvad så med et kategoribesøg? Hvis de heller ikke har det, har de et sidebesøg, hvor de bare har browset rundt? Hvis de ikke gang har det, jamen har de så måske åbnet eller klikket i nogle af vores e-mails et eller andet? Lige så stille bevæge sig op af i forhold til hvad kan man sige, fødekæden i forhold til automations, og så er det at få pakket den der, både den slide ind med 10% rabat, få den pakket lidt væk, prøve noget andet, øh, køre konkurrencer, køre andre former for incitamenter. Så altså, simpelthen for at få de her e-mailadresser. Ja, lige præcis. Øh, få de her e-mailadresser, øh, og der er en 10% rabatkode jo bare klassikeren, men vi ser bare i rigtig mange tilfælde, at det er baget mange penge, man giver for en permission, 10% af din toplinje, det er rigtig mange penge for den gennemsnit, de kom. Så det kan være sådan noget som at køre konkurrence. Der spreder du udgiften ud over alle dem, der deltager. Det kan være at give et gift with purchase, altså en eller anden lille ting, en tote bag, et smykkeskrin, et eller andet, som er relativt beskedent i udgiftsmæssigt, men som kan være sådan den værdi, der skubber folk til at købe. Og så er det at få gang i Facebook Leads. Det er simpelthen så underprioriteret. Heldigvis kan jeg se, at der er flere, der begynder at blive opmærksom på det, og sætte penge af til at køre lidats på Facebook, fordi det er så billigt og så effektivt.
0: Nu er det her for nys, vi tager lige, ad, lige yes. det adsen lige kort. Ja. Øh, når du anbefaler den, så går jeg ud fra det, fordi at øh, prisen per permission ja. er, er billigere, ja. og det er den jo netop fordi, at man ikke ryger af Facebook, og det kan Facebook godt lide, yes. man bliver i den verden der, og så er den nem at, at tilgå. Lige
1: præcis. Altså vi ser typisk, hvis man er rigtig, 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 rigtig god, og sætter noget godt på højkanten, en god lokkemad, med, så kan du få permissions til under en krone. Hvis du er lidt mindre god, eller bare har et produkt, der er lidt sværere at sælge, eller dyre, så lægger man typisk et på mellem 2 til 7, 8, 9 kroner for en permission. Og ja, så det er det ikke alle, der konverterer, men lad os sige, at du skal have 10 igennem for at konvertere. Det har kostet dig 50 kroner. Det er der rigtig mange virksomheder, der vil være glade for i en annonce på Facebook og give 50 kroner for et salg. Og så er det jo klart, at permissions er jo kun billige, hvis det også konverterer, ellers så er de jo rasende dyre. Så det er jo noget, man skal være sikker på, at der også er noget salg i dem. Men, men ja, det er simpelthen fordi, det er så billigt. Øhm Ja.
0: Og når vi snakker priseksempel her, så er vi mm. nødt til at differentiere hele tiden imellem webshops yes. og B2B, ja. hvor B2B er en anden pris, og Helt det er en længere brak. beslutningsrejse, hvor det ofte er nemmere med et øh, her og nu, fordi man sidder netop i købsmode, øh, så er det er nemmere for folk til at opvide til både. Ja.
1: Og der skal man jo så, ja, som du siger, husk hvad er det for et produkt, jeg sælger? Hvor høj er købsbarrieren, både prismæssigt og hvor mange skal ind over? Alt er
0: super gode pointe. Så det, du siger, det er, at hvis man er ny, så handler det rigtig meget om at kigge på systemet, og også afstemme det med den tid, man har, eller den økonomi, man har, for at få det sat op. Fordi som vi talte om tidligere, så køber man sig nogle gange. og altså, købe sig ind i hopsport og ikke bruge det, og først skal bruge alle funktionerne om 3-4 år, det er en meget, meget dyr... Øh, <laughs> trial man, man laver der ikke? Øh, men selvfølgelig har du en rigtig god pointe i at det er også lidt træls at sidde og bruge en masse tid på, på noget andet og så skal du flytte i løbet relativt kort tid men afstemte det lige med, med, den, med den tid der er og der er selvfølgelig noget teknisk i det men det er også rigtig meget content når du siger flows så er der noget teknisk i at sætte flow op hvornår skal det blive trigget osv men det med at finde ud af hvem er det jeg taler til hvad er det de skal møde for at de gør det jeg gerne vil have dem til at gøre det er jo den, der tager tid. Og jo flere flows man kan have, jo mere præcist og segmenteret bliver det, desto længere tid tager det også. Yes. Så det skal lige afstemmes. Enig. Hvad så Peter, dem der har nogenlunde styr på det, mm -hmm. men gerne vil til et, et step 2, hvad, yes. hvad kunne det være?
1: Jamen så er det typisk øh, sådan noget som at kigge på sit nuværende setup og sige, godt, rigtig mange e-mail-systemer har jo nogle out-of-the-box-muligheder noget, der ligger som standard i dem, men der er faktisk også mange systemer, som tilbyder, jamen okay, til dem, som enten har en rigtig høj volumen af, hvad hedder de, permissions, eller dem, som gerne vil next level, jamen der kan du faktisk gå ind og sætte custom triggers op, øh, arbejde med, hvad hedder det, custom-coded events, så det vil sige, øh, det, som der ikke bare ligger som standard i dit e-mail-system. Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen det kunne være sådan noget som, for eksempel, searched site en øh, automation, som jeg er stor fan af, det er en flow, der bliver trigget, hvis folk har søgt på dit website. Vi ser typisk, at dem, der søger på en hjemmeside, den lille søgefunktion, man typisk har, er meget mere tilbøjelige til at købe, fordi at den her søgning er et udtryk for det, vi kalder high intent, altså virkelig nogen, der har en købsintention. Jeg tror, det vi ser, det er måske, det er et sted mellem fire og syv gange mere tilbøjeligt til at købe end den gennemsnitlige besøgende. Det du så gør, det er, at hvis de har søgt øh, på din webshop, eller din webshop og ikke har foretaget køb, eller været inde og kigge på et produkt, så trigger det her flow og sender en eller anden form for kommunikation, som kunne være noget med, vi så at du søgte efter bare. her er vores udvalg af, eller udvalg af bestsellers, eller vi har tilbud på det her lige nu, hvor du faktisk kan gå ind og inddele det på, hvad er det folk har søgt efter, hvad var det de så, hvor mange søgeresultater fik de på deres Søgning. Og det er sådan en, som jeg i hvert fald ser meget, meget sjældent. Så det vil sige, kig på, er der nogle automation, som vi kan custom set op? Det afhænger jo lidt af dit CMS og også, hvad for et e-mail-marketing-system, du sidder i. Men det er klart et af de steder, jeg vil sige, man skal, man skal tage som next step. Øhm, og så vil jeg sige hvis man også har styr på alt det grundlæggende så vil jeg så er næste step helt klart at kigge på hvordan kan jeg fylde så mange som overhovedet muligt ind i det her e-mail marketing system hvis skittet performer hvis der er en god øh, respons både i forhold til omsætning i forhold til åbning og klik så er det jo bare et spørgsmål om volumen og få fyldt så mange på som overhovedet muligt øhm, og så selvfølgelig løbende skrue øh, man er aldrig færdig med e-mail marketing så det kan altid blive bedre men det her med at gå ind og kigge på jamen kan vi rent faktisk hæve øh, det frafald der sker fra sidebesøg, øh, ned til øh, hvad hedder det, produktbesøg, ned til lægge i kurven, til kurven, tilkøb. Øh, Sørg for at minimere frafaldet løbende, fordi den volumen trickler jo ned på din omsætning, og derfor forhåbentlig også på din bund. Øh, så det er nogle af de ting, vi kigger på, dem der har styr på alt det grundlæggende.
0: Og her kommer lidt høn og ægget ind, for man kan sige, man kan have svært ved at gå i gang med en automations, fordi man ikke har e mailadresser nok. <laughs> så synes man, at det er tiden værd. Det er også svært at gå i gang med at få en hel masse e mailadresser hvis man ikke har en automation, som går ind og retfærdiggør, at man bruger penge på det. Så der er sådan lidt øh, noget, øh, noget balanceværk der, hvor jeg tror, man skal blande det. Sådan at man ikke går ind og bruger alle sine ressourcer på at lave automations til de få e-mailadresser, man har. Omvendt, at man bruger alle penge på at få de e-mailadresser ind i det system, som så bare er et system.
1: Det er sindssygt meget høndende. Det er, det er et rigtig, en rigtig god point, fordi... Der jeg giver ikke nogen mening at gå 100% den ene vej, 100% den anden vej. Det er klart. Så ender man enten med verdens fineste automation setup, men ingen, der modtager det, eller også så har du en masse, der bare står og siger, hvorfor får vi ikke noget? Så helt enig.
0: Hvis nu jeg vrider armen om på dig og mm. siger, hvilke tre automations, og så er jeg ligeglad med, om det er standard standardsystem eller noget, man skal finde på, mm. men hvilke tre automations vil du sige, vil være dem, som du vil vælge at satse på, mm. hvis du har nogenlunde med e-mailadresser og så en, en god webshop?
1: Yes. Jamen, øh, nu har du jo fået en, men du skal nok få tre nye. Øhm, den første, jeg vil sætte op, øh, og nu tager jeg bare afsæt i Klavio, fordi det er nok det, som mange enten sidder i, eller som er på vej over i. Øhm, det er et flow, der hedder Added to Cart Flow. Rigtig mange har det her Tap Flow, som har en trigger, der hedder Checkout Started. Altså, man har været på checkout siden, været ved at udfylde sine oplysninger, men ikke gennemført et køb. Added to går lige et skridt tilbage og siger, "Jamen, hvis du har trykket på tilføj til kurv og har puttet vare i kurven, så trigger vi allerede et flow der, selvom du ikke har set Checkout. Og det er faktisk et af de flows, vi ser, der performer allerbedst.
0: Er det folk, som allerede har købt, og dermed så har du deres e-mailadresse, ja. eller er det et fløv, der er sat op, hvor du opgiver din e-mailadresse, og så håber på, at du har fået en marketing permission, som du får svært ved at bevise?
1: Det er, det er kun til folk, som allerede har givet permission. Enten igennem tidligere kunder, øh, eller hvad hedder det, nogen, der selvfølgelig har signet op på en eller anden måde. Øh, ja. Udover Addit to Card, så vil jeg også øh, tage øh, i den helt anden ende af fødekæden, øh, det vi kalder Active On sideflow eller Side Flow, som er næsten så topfundet det kan blive. Det er nogen, der har været inde og besøgt dit website, uden produktsidebesøg, uden kategoribesøg, men som bare har været inde og browse, øh, ikke købt noget, ikke foretaget sig noget. Prøv at vende dem tilbage. Øh, og det er der egentlig to grunde til. For det første, så performance på det flow egentlig ok. Øh, den er lidt dårligere end sådan noget som produkt men altså man er og kigge på et produkt. Men der er et rigtig stort spillover til nogle af de andre flows, så det vil sige, at du får mænd på siden, så kan det godt være, at de ikke køber noget, men de kigger måske på et produkt, eller er lige i check og så er det så det flow, der får quote-unquote, æren for at have lavet konverteringen. Så det er et rigtig godt top flow. Og så vil jeg sige, at det sidste flow, jeg vil fremhæve, det er nok måske lidt atypisk, men absurd vigtigt, og det er det, vi kalder et sunset flow. Og det handler om at få folk ud igen, som ikke er engageret, som ikke åbner, og som absolut ikke er interesseret i det, du har at sige, fordi hvis du bare lægger og har permissions, som øh, fylder plads, så både betaler du for det, du får ikke noget ud af det, og det trækker også din deliverability, som er sådan et teknisk udtryk for din evne til at komme i inboxen, frem for spam eller promotions folderen, så det er bare dårlig business. Så de skal ud, øhm, hvis de ikke øh, engagerer sig.
0: Men det er så også en af dem, som er blevet sværere at tilgå. Nu snakker vi lige om, at Apple er flabbet nok til at downloade alle mails. Mm -hmm. Det vil sige, at du kan faktisk godt have nogen, som står som værende, de downloade de mails, men, men ikke, ikke kigger på dem. Mm -hmm. så, så det er også en af de ting, altså, og det er der, vi er på vej hen. Kan yes. vi blive enige om det? Altså, det altså, mange af de her som vi var rigtig, rigtig glade for, mm -hmm. mange af de funktionaliteter, der har været, det er også dem, der så forsvinder hen over tid, så yeah. man skal også passe på med og. Øh, og tage færre på noget. altså det er i hvert fald mm. det er ikke blevet så sort hvidt eller Nej. det er ikke så sort som det har været. Nej,
1: og det er rigtigt. Altså, hvis man skal have de meget dystre briller på, så er der jo nogen, som siger at automations på et eller andet tidspunkt i hvert fald mange af dem ikke vil være mulige længere, fordi noget af det er baseret på ting, der sker væk fra din hjemmeside. Det, der sker på din hjemmeside, kan man altid, i i et vist omfang, være sådan forholdsvis sikkert på. Det kan du næsten altid tracke på, medmindre der sker der noget helt absurd med GDPR 2.0 eller sådan noget. Nu jinxer jeg det sikkert, så den kommer nok om et par år. Men sådan noget burde være forholdsvis sikkert, men det er klart, der er nogle automation, som er baseret på third-party platforms øhm, og data som ligger andre steder end hjemmesiden. Og det er svært at sige, om det altid vil være der. Det skal man passe på med at forudse.
0: Og så er der det der med at have styr på sine lister, fordi øh, jeg oplever, at spam er en af de, øh, de værste fjender, vi har lige i øjeblikket, når vi kommer til e mail marketing. Og det er ikke, fordi du nødvendigvis spammer, men spamfilerne er bare blevet meget, meget aggressive. Ja. Så det der med at have en god liste, og at det er folk, som rent faktisk agerer på dine e mail er bare rigtig, rigtig vigtigt. Mm -hmm. Og det gør mega ondt at rydde op. Man skal bare huske på at når man slitter eller sætter på pause, eller hvad man nu vælger at gøre, så kan man tage de her e-mailadresser og så bruge dem andre steder, hvor du stadig kan nå målgruppen, men hvor din e-mail delivery i hvert fald ikke bliver ramt an. Ikke?
1: Enig, og okay. det er en vigtig pointe du får med ja. også.
0: Hvad så med kampagne-mails? Hvordan griber man det an?
1: Ja, yeah, det bliver nok også lidt webshop igen. Øhm, nu snakker vi jo lidt tidligere omkring det her med, at B2B kan lære meget af e commerce og tilbage, og her, der tror jeg, at begge kan lære en lille smule. Øhm, mit udgangspunkt for kampagnemails, eller de her nyhedsbreve, som det jo også hedder, øhm, der har egentlig bare skrevet en note, og den er relativt nem det er, send mere. Vi ser frekvens, øh, altså udtryk for, hvor meget man sender, generelt hos dem, der er rigtig dygtige til e mail marketing er opadgående, øhm, markant opadgående. Så det her med at have en... Hvad kan man sige? Den her klassiske sætning med, at ah, vi sender en mail om ugen, vi vil helst ikke spamme vores modtagere, og de gider det heller ikke høre fra os, den synes jeg, man skal pakke lidt væk, fordi dine de skal nok fortælle dig, når de ikke gider at høre mere, eller hvis det, du sender det, er irrelevant. Så send mere. Jeg vil sige, det vi ser typisk fra, måske for et par år siden, hvor det var en mail i ugen i gennemsnit, hos de rigtig dygtige, dem der virkelig prioriterer e-mail marketing, snakker vi måske 3-4 mails om ugen, og nogle er måske op på 6-7-8 mails om ugen. Det afhænger selvfølgelig af, hvilket produkt man har, og hvad det er, man sælger, og til hvem. Men som en bred gennemsnitsbetrækning, både i B2C og B2B, så ser vi, at frekvensen er pænt opadgående. Og det...
0: Har du set nogen, der bliver straffet for at sende for mange mails? Altså, hvilke, hvilke ting kunne der ligge i at sende for mange mails, der kunne være negativt i forhold til det positive?
1: Jeg vil sige, at jeg har set nogen, der bliver straffet, men det er fordi, at de enten sender for meget af det samme, eller fordi man ikke har segmenteret sin kampagnemail, så man sender irrelevant information. Eller, og det er så i det helt grælde tilfælde, at man vidderligt bare sender for meget, altså hvor vi snakker 3-4-5 mails om dagen, hvor det ikke er Black Friday, så der er selvfølgelig en grænse for, hvor meget man kan tillade sig at sende. Men noget af det, man skal holde rigtig meget øje med, det er, hvor mange unsubscriber at den opadgående, og så rigtig, rigtig meget med det, der hedder spam complaints. Er der folk, der går ind og anmelder dig som spam- det tal skal man tage meget alvorligt, for det er ikke så godt for din deliverability, hvis du lige pludselig bliver flakket for det. Men så længe de tal holder sig på sådan fornuftigt fornuftig niveau, så er min tilgang, at så skal man blive ved med at sende, for det er et tegn på, at man ikke irriterer, men man faktisk skaber nok værdi.
0: Men det der med at kigge på sin database, det, og det er måske der, hvor jeg synes, du har fuldstændig ret, når du siger, at Active Campaign CRM'et ikke er godt nok til salg. Altså der, der, der kommer simpelthen til mange noget. Man kan lave en simpel pipeline osv., men som marketer er det genialt, fordi du kan nemlig gå ind og lave segmenter på, hvem der har deltaget i forskellige ting hvordan de reagerer. Og det betyder, det er sjældent, at jeg sender ud til hele min liste på én gang, fordi jeg hele tiden ved, at der er nogen, som jeg skal tale til på en anden måde, end dem, som jeg ikke har haft kontakt med i en periode. Mm. Så det der med at hele tiden tænke i segmenter, tror man kan få sindssygt meget ud af. Når man har volumen til det. Yeah, ja, så sender man ud til hele listen, hvis man ja. har 240. Ikke?
1: Ja, man skal heller ikke sidde og hyper ned til 10-20 personer, Man medmindre man jo selvfølgelig er b 2 b og kun har 10-20 kunder, så er det måske en god idé. Men man klarer segmentering det er nok også et af de steder, hvor folk sådan lidt, at ja, vi segmenterer. Men ja, det gør man ikke. Altså, det, det er der mange, der ikke gør, i hvert fald.
0: Så er der dem, der ikke har webshops, noget lead-generering. Mm? Hvad, hvad gør man
1: der? Jamen, uh, puha, der er også mange ting. Uh, jeg vil sige, at en af de punkter, som jeg havde taget med, som uh, både gælder for e-com og B2B, men som er mega, mega vigtigt, som mange måske er ikke er opmærksom på. Det er faktisk noget jura, Markedsføringslovens paragraf 10, stykke 2, øh, som egentlig er en undtagelse til hovedreglen om, man ikke må sende uh, mails til folk, der ikke har givet permissions. Men der er den her undtagelse i stykke 2, øh, som egentlig siger, jamen du må faktisk godt sende noget til folk, som tidligere har købt hos dig, med den forudsætning, at de i forbindelse med købet har haft mulighed for at fremmelde sig øh, og sige nej tak. Så der, der er den egentlig vendt om, at hvor normalt er det jo egentlig en opt-in, her der er det en opt-out. Øhm, og det vil sige, at i B2B et godt eksempel kunne jo være, hvis du har haft nogle kunder, der har købt noget, som ikke er på dit nyhedsbrev, men som har noget potentiale i forhold til noget opstalt, eller hvor du gerne vil brande dig, jamen så har du faktisk i realiteten mulighed for at smide dem på nyhedsbrevslisten, så frem du i din korrespondence også har fortalt, at du har faktisk muligheden for at fremmelde dig det her, og i al efterløbende kommunikation giver muligheden for at fremmelde sig. Et godt eksempel på det er en af mine gode netværkskollegaer, som sidder i et advokatbureau. Sjovt nok, de gør rigtig meget brug af det her i forhold til at eksponere for lignende hvad hedder de, juridiske produkter inden for rådgivning. Har god succes med det. Der er en masse krav til, hvordan man skal kunne bruge den her paragraf 10 stykke 2, så det skal man selvfølgelig læse op på. Og det er også vigtigt at sige, at det her det er ikke juridisk rådgivning, så man skal altid rådføre sig med en advokat. Men det er bare en mulighed, som rigtig mange ikke bruger. Det er faktisk, du må faktisk godt sende markedsføring. Det er klassisk markedsføringsmails, du må sende. Der er den lille caveat, den vigtigste caveat, det er, at man må kun sende det, der hedder, det, der hedder lignende egne tilsvarende produkter. Så det vil sige, et klassisk eksempel kunne være et store magasin der sælger... Sofaer, så må de ikke sende uh, mails for tøj hvis de også sælger det. Men hvis du eksempelvis uh, arbejder i en cykelhandel og du har solgt en cykel, så må du godt sælge værkstedsydelser og eller tilbehør til cyklen uden at man har givet permission. Så det er sådan uh, mellemting mellem det fulde samtykke og så service mails, uh, hvis man kan sige det sådan. Um. Og hvis man vil have en ekstra krøl på den, så pakke af 10 stykke 2, øh, må man faktisk også gerne sende sms'er øh, uden samtykke. Så til, det er nok primært webshops, forestil mig. Det er lidt aggressivt i B2B, hvis man sender sms'er til sine kunder. Det kunne faktisk være sjovt at høre en case på det. Øhm, men i sms-marketing-regi, som rigtig mange webshops bruger, der er det en god måde, virkelig effektiv måde at få fyldt op på sine sms-lister også. Øhm, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag.
0: Hvad med fremtiden, Peter? Hvad, hvad tænker du? Altså, du har jo ligesom... I hvert fald, nu skal vi også... Vi er nødt til at tage bullshit-filteret på. Selvfølgelig sidder du og taler varmt om e-mail, ting, og jeg bakker dig fuldstændig op. Jeg synes ikke, der er så meget nyt i det, fordi jeg egentlig har syntes, det er rigtig, rigtig lang tid, at det har fungeret rigtig godt for mig. Men det er igen det der med ting tager tid, og lige præcis e marketing der, der rammer man alle mine interesseområder. Der er noget teknik, der er noget flows, automation, og så det med at skrive, det har det godt med. Men hvad, hvad tænker du om fremtiden?
1: Ja, jeg tror fremtiden øh, bliver sindssygt spændende, og spændende kan jo både være negativt og positivt. Jeg tror, at privacy kommer til at fylde rigtig meget. Hvordan det kommer til at påvirke e marketing er svært at sige. Jeg tror, der er noget, vi kan have i dag, som vi ikke kan om et år halvandet år, to år. Jeg tror, der er noget, vi stadig kan, og så tror jeg selvfølgelig også, der er nye funktioner, men jeg tror, det er noget, man skal forholde sig til, og det betyder ikke, at man skal ansætte en jurist, men det betyder, at man skal gøre sit forarbejde, og man skal, hvis man er i tvivl, if in doubt, don't do it, er nok min anbefaling. Og i den forlængelse, så bliver first party data bare endnu, endnu vigtigere. Altså det her med at få data direkte fra dine brugere, det kunne være så noget som geografi, hvor er de hen? Det kunne være så noget som fødselsdagsflåg. Det kunne være i forhold til, hvad for noget indhold de har præference for. Der er nogle systemer i dag, som øh, kan gøre det for dig at lave de her predictive øh, hvad hedder det, analyser. og Vi antager, at vedkommende på baggrund af XYZ vil have den her type indhold. Jeg vil virkelig anbefale, at man fokuserer på first-party data. Det er en forsikring til rainy days. Um, så vil jeg sige, det vi også kan se, det er, at generelt så øh, kommer øh, automations, øh, bliver større, der bliver nye muligheder, frekvens, nu har vi snakket lidt om det her med, at der skal sendes flere mails, det ser jeg også kun som en uh, total game-changer, at hvis man holder fast i det her med kun at sende en mail per uge, så bliver du kørt agter bagud. Og så kan jeg bare mærke, at den bevægelse, der sker i uh, e-mail-marketing lige nu, også smitter over på Facebook. Jeg vil sige, da jeg, kom for, da jeg for et år, halvandet år siden, uh, lavede nogle opslag om, at jeg synes altså, at e-commerce de skulle begynde at bruge penge på Lidats, der kendte jeg sgu ikke ret mange, der gjorde det, og nu der bruger folk raskt væk 5-10-15% af deres social budget på og ren og generering til nyhedsbredet. Og det tror jeg, vi kommer til at se mere af, at kanalen påvirker nogle af de andre kanaler. Øhm, så både noget positivt, også noget potentielt negativt i forhold til privacy. Kan sige, det er jo også godt for os almindelige yes. forbrugere, men i hvert fald for, som en fagmand, der kunne jeg godt være lidt ikke nervøs, men sådan lidt spændt på at se, hvad der sker.
0: Ja. Så det med et høste e-mail, der mm. er, så har altid været svært. Øh, og det bliver sværere. Til gengæld så er værdien af den enkelte e-mailadresse så også øh, så meget højere. CO3 selv og også mange af vores kunder, der beder vi faktisk om flere og flere information, og folk de sander sig op. Og der kan man så sige, at det gjorde vi ikke i gamle dage. Vi, skulle bare, vi blev mål på, hvor mange e-mailadresser vi kunne få, så jo mere vi kunne småsnyde dem, desto bedre. Øh, men det er bare tilbage til, at spam bliver vores største fjende, så det med at besværligt gøre det, så det er vidteligt kun folk, som har en oprigtig interesse, det du laver, det tror jeg på er en vej at gå. Og så kræver det, at man som virksomhed går ind og så siger, at kopiet er egentlig ikke hvor mange e-mailadresser, men mere kvaliteten af de e-mailadresser, vi får ind, der er afgørende.
1: Jeg er så enig. Altså, vi, vi har jo også selv været i den der med at tænke, at vi skal bare have så mange på vores nyhedsbrev som overhovedet muligt. Nu er vi faktisk gået helt væk fra den og sige, at vi skal lave så meget friktion som muligt, fordi det skal vidt kun være folk, der er interesseret i at komme på vores nyhedsbrev. Også fordi, at man på den måde kan sikre kvaliteten i det, man sender ud, og man kan sikre, at man har de bedste forudsætninger for netop ikke at ryge spam. Så det der, det kan jeg kun sige uh, preach til, det er jeg helt enig.
0: Vi har snakket lidt om online-værktøjer, men, mm -hmm. men er der nogle flere, du kunne supplere med? Det er, jeg altid, det er, det er, det er så spændende.
1: Jamen altså jeg, jeg tror faktisk, der er, der er nok ikke nogen revolutionerende tool sådan lige nu, fordi nu har vi jo snakket lidt om ESP, altså email-marketing-systemer, så der har man i hvert fald lidt at læse op på. Men jeg vil sige, nogle af de ting, som vi bruger rigtig meget, det er jo for eksempel sådan noget som Clerk, eller Relavise, et relativt nyt tool til for eksempel Site Search og til Produktfeeds, så det kan man tjekke ud. Det er også noget, der kan løfte ens performance ret meget, i stedet for måske bare at bruge... Det er standard feed, der er i Shopify eller WooCommerce, eller hvad ved jeg.
0: Så lige kort for dem, der ikke yeah. ved, hvad det er. Det er simpelthen systemer, du køber der dig ind i, yeah. og så går du ind og tager fat i din produktdata og laver de feeds, og kan tracke på de personer, du har.
1: Ikke? Præcis. Og så prøve det her med, som vi snakker om, at get, hvad er det, du er tilbøjelig til at købe, på baggrund af andre, der ligner dig, og jeg der, der. Der ser vi, at performance kan være ret markant øh, bedre, end øh, hvis du bare kører med standard feeds. Så kan vi nok heller ikke lade være man at nævne sleeknode Drip øh, til leadopsamling øh, onsite. Jeg er ikke stødt på et tool der er bedre end det. Øh, jeg er lidt spændt på at se hvad der sker nu i forhold til Drip. Om det bliver kørt ind eller og det kører videre, om det ændrer navn. Det er jo ikke til at sige, men lige nu i hvert fald klart det bedste til leadopsamling. Og så sådan en lille hack til kampanjemails, det kunne være sådan noget som nifty images, øh, noget som er lidt sjovt uh, tool, som gør at du kan lave uh, dynamisk indhold i billeder. Så det vil sige for eksempel, lave et billede, hvor du så tager first name fra din kontakt, og så vil det faktisk fremgå i billedet øh, som en eller anden form for, hvis der kunne være, et, det ved jeg ikke, en konvolut med ens navn på. Øh, sådan en lille sjov gimmick. Øh, nok ikke noget, som kommer til at flytte nålen, men bare for måske lige at hæve kreativiteten og lave noget, som andre måske ikke har set før. Og det er jo der, hvor first party data bliver sindssygt vigtigt.
0: H hvad er prisen på sådan noget?
1: Øh, ja, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad man, hvad man lægger i. Men jeg vil sige, det er nok et, et leje, der ligger et sted mellem sådan 20 til 100 dollars i måneden, skal man regne med. Så er der selvfølgelig et lidt større setup. Øh, hvad hedder det? Men du må ikke lige holde dem op på prisen. Nej, det, nu er det jo nej, kun den, bare der køber det. <laughs> ja, men jeg, jeg vil sige, det er det der, så vi til lige husker. Nå.
0: Fedt! Den skal jeg lege med. Yes. Cool. Har du, øh, jeg kalder det for et overset eller et mm. hemmeligt knep, det behøver det ikke at være, men når nu du sidder og arbejder så med, meget med e mail marketing, mm. så er der godt at være et eller andet, hvor du tænker, at det her det går nok... Øh, det, det, det er der andre, der burde gøre brug af. Hmm.
1: Ja, øh, jeg har et par stykker, øh, og jeg tror også, jeg havde skrevet i noten her, at øh, det er egentlig lidt øh, klichéagtigt, men det er at tænke ud af boksen. Øh, nu snakkede vi lidt tidligere om det her med, at flere begynder at prioritere e-mail-marketing. Der kommer flere, der kan det. Uddannelser har fokus på det. En af de ting, jeg ser, det er, at folk måske tænker lidt for meget klassisk, altså er det et flow, det skal indeholde tre mails, der skal være det her mellemrum mellem dem, og så videre og så videre. Og det behøver det ikke par tur være, altså der behøver ikke være tre mails over fire dage i en eller anden linjer rækkefølge. Vi har for eksempel nogle kunder, som tænker, jamen, hvordan kan vi gøre noget anderledes, som for eksempel et post-purchase-flow, som er et flow, der bliver sendt ud til folk, der har gennemført et køb. Øhm, og det vil typisk være sådan noget som, tak for dit køb, det betyder sindssygt meget, følg os på Instagram. Der har vi egentlig taget en lidt anden approach, hvor at, jamen, kan vi lave et relativt hurtigt opsald øh, efter det her køb? Kan man gå ind og sige, okay, jamen øh, er, han har købt det her, Det er typisk noget, andre køber typisk det her i forbindelse med det køb? Øhm, og så lave et kryds øh, salg opsalg, og det performer vanvittigt godt. Det kræver selvfølgelig, at du kan koble den oprindelige ordre op på det ekstra salg der sker, for ellers så mister du lidt pointen i det, hvis du skal sende to pakker. Men det her med at være lidt kreativ... Ja, ja øh, og
0: det med at gøre det med det samme. Yes. Så Porto'en er jo bare et pain point mm. for alle de her webshops, så når jeg alligevel har betalt Porto, yes. eller er nået det til, hvor det er gratis, hvis jeg så lige kan tilkøbe et, et ekstra eller to produkter til, så, så vil det være oplagt, og så dur det jo ikke, den kommer dagen efter. Nej,
1: det er, det er jo noget, som webshops godt kan lide, det er dækning, altså dækningsbidrag. Så det er jo, altså hvis, der ikke er nogen, hvis, der ikke, hvis man ikke køber det på baggrund af den mail, færre nok, så er jo gået igennem alligevel. Alle de køb, der kommer der, er bare ekstra dækningsbidrag. Øhm, og så er det sådan noget med at, øh, også at lave længere flows, altså hvorfor skal et flow være 3-4 mails, hvorfor kan det ikke være 50 70, det har vi også nogle kunder, der sidder på. Det er sådan noget som for eksempel et back -in stock -flow, altså stockflow, hvor hvis du har en udsolgt produkt, jamen så kan folk typisk på de fleste webshops gå ind og skrive sig op til det, om det så er størrelsen eller produktet. Det der så sker, det er, så rører de ind på en liste, og så er det først, når produktet kommer tilbage igen, at de hører noget. Men hvad med at prøve at sælge noget i den mellemlæggende periode? Dem, der venter på det her, har faktisk købt det her i stedet for. Så det her med at tænke ud af boksen, ikke bare altid tænke ind i en kasse, at det skal indeholde de her mails. Det er der, hvor jeg kan se, de dygtige drenge og piger og alt midt imellem, at de, at de tænker e-mail-marketing.
0: Peter, hvis man nu er blevet tændt af, at holde op, der er, der er mange muligheder, mm. og så skal man altså lige huske på det der med tiden stadigvæk. Mm. Fordi, <laughs> er det ikke rigtigt? Man bliver simpelthen så grebet. Yes. Alt det, der kunne lade sig gøre. Så det er også noget med at forlade en plan. Yes. Hvordan griber vi det her? Jeg bliver mm. så frustreret nogle gange, når jeg ser at nogen, der har brugt business-anjetjave på et system. Og så, ja, det bum, gør bare ondt. Ja, det gør det. Og i gamle dage, der var det absis. Der er løbet oh, ja. ind sindssygt mange, som brugte spidsen af en jetjau på Apsis, og de kunne ingenting. Det systemet kan helt masse, du skulle have en konsulent på hver yes. gang, og man synes lige, man har betalt alle sine penge for at komme ind i systemet. Det mm. er jo også mega træls. Øhm, men hvis nu man synes, det er det spændende, mm. hvor du sendt lytteren hen for at blive klogere? Ja, jamen,
1: øh, og nu kigger jeg jo lidt øh, med store over til dig, Og øhm, Der er jo lidt skamløs reklame, hvis vi tager dem først, så har jeg jo faktisk også et podcast, som vi jo lidt har snakket om, du også skal med på, så kan vi jo tage en revanche, øh, som hedder Marketing Morgenmøde sammen med Anne Svendt øh, fra Second Agency, som øh, er et podcast, også i en times hvor vi snakker marketing her under e e marketing. Så øh, har vi også vores egen mailliste, som vi faktisk... Øh, as we speak, lige er ved at lægge sidste hånd på og relancere, hvor vi kommer til at droppe alle salgsmails, alle eventsmails, kun laver værdifuld info og sender en uge, ugenlig mail ud på p 2 b B2C. Så ja, der er måske lidt dobbeltmoral med den her ugenlige mail, men uh, så so Men hvor det er konkrete tips, altså guys, der fortæller, hvordan skal du gøre det her, hvad skal du prioritere. Og så vil jeg også pege hen mod vores LinkedIn. Det var den skamløse reklame. Andre anbefaling, det vil være sådan noget som... Uh, det er en podcast, vi sidder og lytter til nu. Der er rigtig mange dygtige folk. Jeg tænker måske også, der kommer et afsnit om e-mail-marketing på et tidspunkt senere. Men ellers så vil det nok være sådan noget som CMO After Hours, Nordic Socials, rigtig gode podcast, Marketers Morgen, fra Marketers.dk, og så et relativt nyt podcast, også, som hedder Content Performance, som jeg mener det er det obsidian, der står bag sammen med Confect. Så det er nok nogle gode ressourcer, jeg vil give digital digitalt skuldeklap. Du er glad for podcast? Jeg er sindssygt glad for podcast. Jeg kører også meget, så... Det de, ja, hvad er i en time og et kvarter hver vej fra Aalborg til Aarhus og tur på tur, der, ja, den bliver følt ud med
0: podcast. Jeg vil sige, at jeg har også holdt en pause i potterkort med god samvittighed, for der er kommet sindssygt mange øh, danske podcast, men faktisk sindssygt mange gode. Mm. Øh, og det, det synes jeg er fedt. Altså, så, så den der med, at... Øh, det indhold, der er så tager vi en spand over hovedet og, og krydser fingrene. Den er væk. Altså, det er, det, det er virkelig fedt. Ja, det har virkelig rykket
1: sig. Altså, når jeg tænker tilbage fra, da vi stødte på hinanden første gang, der var der jo grundlæggende set kun dig, og så kom der selvfølgelig marketingbrief lidt senere. Nu kan du altså i en positiv forstand fået svin med podcasts, og det er jo bare fedt, at der er fandme mange gode.
0: Bum. En siger. E-mail-marketing kan pumpes op og blive til et kæmpe projekt, der aldrig nogensinde forlader tegnebrættet. Og så er effekten godt nok meget, meget, meget lille. Så i stedet for at bruge pengene på dyre systemer, er ja, så post dem i den tid, det tager at lave nogle fede mails og begyndende automatiseringer. Og så får du alle argumenterne til at kaste penge efter flere features. Vi høres ved.